0: a su podcast de Red Play de la Academia de Dibujo Profesional. Hoy quienes habla Tatiana Maigual en compañía eh, de un excelente invitado, sí, tiene 22 años, es también egresado en la Academia de Dibujo Profesional de la carrera de producción de audio y video. Hoy estamos con Daniel Ortiz y más conocido en las redes sociales como Daniel. Eh, ¿Tienes 22 años? pero ya estás haciendo una carrera en redes sociales, ¿sí? una carrera en los medios digitales. ¿Dónde empieza ese gusto por el medio audiovisual?
1: Mm. A ver, mi mamá dice que desde chiquito yo armaba historias con los juguetes, entonces básicamente desde siempre he tenido como la manía de crear historias o estimular mi imaginación con mi entorno, ah, por el este estilo. Ahora bien, pues ya grande ya había muchos, muchas influencias como Germán Garmendia, Werner Dumorro, no sé, no sé si los ubican, eh, el de Wadafuck, bueno, youtubers muy viejos. Y pues en ese tiempo estaba ya poniéndose de moda, Germán era súper relevante y todo el mundo quería ser como Germán. Todo el mundo en algún momento quiso ser youtuber porque todos tuvimos alguien de referente. O al menos las personas de mi edad, sí. Eh, entonces sí, me di cuenta que existía el mundo de YouTube y yo justo había comprado un computador para jugar juegos y pues, pues se me dio la oportunidad de aprender a editar y de empezar el camino
0: Todo esto en... empíricamente o sea, sí, empezó sí, a gustar y tú
1: comenzaste a hacer. Sí, yo, yo aprendí a editar en un programa que se llamaba Camtasia De hecho, hasta cuando llegué a la Academia todavía usaba Camtasia no había pasado a, a, a otros programas pero sí, así como portátil y, y haciendo videos con el celular. Hoy en día, pues volvimos a lo mismo ya se graba a través del celular. Pero en ese tiempo era un celular de gama media, normalito, un computador normal. No Igual tampoco familia.
0: es que estaba
1: súper como los celulares ahora no, con No, pues Mac sí, sí existía el iPhone, iPhone 5 o algo, pero, pero no, o sea, no, no, no había el presupuesto y para Trípode 9, no existía Trípode, pues teníamos que poner ¿no? unos libros, sí, unos juegos, Unas ¿no? cajas de juegos de, sí, ¿De sí, Y un lego.
0: ¿Y cuando decidiste entonces eh, voy a estudiar? Tengo que empezar a prepararme, necesito a alguien que de verdad me enseñe sobre esto, porque aunque es empírico, pues siempre uno necesita como las bases
1: ajá eh, A finales de año, bueno, yo nunca fui bueno en el colegio Hubo un tiempo que sí me puse de buen estudiante Y me di cuenta que pues, no había que ser inteligente para ser buen estudiante Entonces quedaba en los primeros puestos y todo eso Pero luego descubrí la música y me, me gustaba tocar instrumentos y, eso, y bueno, me despisté Siempre fui un estudiante muy promedio En el último colegio que estuve Que todos eran como promedio 5 Y yo era como promedio 4 Y era de los últimos del, del salón o sea, no, no, no es que era bruto, es que todos eran muy dedicados. Y yo era youtuber ya y conocí mucha gente del medio, entre ellos John, que también es, es estudiante de acá, es un poco masivo. Él todavía estaba estudiando acá y él hizo una convivencia y conocí con muchas personas y, y ya no me gustaba el colegio, o sea, en el colegio cero me estaba yendo re mal, ya había presentado el IFE, ya como que no me importaba el colegio y estaba en el medio, o sea, en el medio de hacer videos, en la vuelta pues no había plata de por medio pero entonces ya entró como el, el momento de que voy a estudiar en qué, en qué me voy a basar mi vida algo que me guste ¿Algo? mi mamá quería que, que estudiara derecho o sea, mi mamá me dijo estudia derecho mi papá me dijo estudia aviación eh, y bueno soy doctor todo pero, muy diferente, a lo sí, que muy diferente. igual no, no, yo creo que no me habría ido mal en derecho pero no sería feliz o sea, me gusta pelear y me gusta como que argumentar argumentar todo eso, pero no siento que habría sido feliz en el derecho. Entonces hice pasantías de derecho, de comunicación, de diseño, de todo. Intenté entrar a un en, en diseño para pasarme luego a comunicación porque dije que a la final dije pues, que quería estudiar algo relacionado con el cine. Desde siempre he visto muchas películas, he tenido muchas referencias audiovisuales, me gusta mucho detallar videos musicales, todo eso, entonces ya decidí como que eso, pero al no salirme nada de eso, pues dije, ok, pues veamos dónde hay audio y mi tía me pasó un folleto de la academia y ya, pues el resto de esta ahí terminé.
0: Ahí empezaste. Y bueno, entonces tú dices que antes de terminar de estudiar ya estabas haciendo videos y ¿cómo, cómo lo ves en comparación a lo que hoy estás haciendo?
1: Eh es una temática muy diferente, es una, una idea, una propuesta muy diferente porque en ese tiempo estaba de moda los blogs y algo que digamos me ha pasado mucho es que me he ido acoplando a lo que el mundo ha pedido que, que ha pedido en el momento El es contenido El contenido, exacto, el contenido cambia entonces o te mantienes o te acabas
0: No, hay muchos que hasta se están
1: Exacto, entonces digamos ¿qué pasó con el de WTF? Él subía memes subía recopilaciones, videos chistosos y hablaba sobre eso, ya no existen los memes así, ya ahora es el post o, o otro tipo de memes, ahora los memes son diferentes, entonces esa persona ya baila y era uno de los grandes, y, y ¿qué? ¿cuál es el
0: <risa> ¿que como veías como los videos, los primeros videos ah, que realizaste y los obviamente
1: ¿Ah? Obviamente en calidad mi primer video es una basura. Me tocó ampliarlo, me tocó exportarlo varias veces, había errores, eh, no hablaba duro, no tenía... No proyectaba. no proyectaba la voz de la manera que ahora se proyecta. Sí, no, pero así. Ya, y, y era difícil ese tiempo... Nos, bueno, aquí que está mi mano nos hasta a puño con que... <risa> <risa> Ya va a grabar, no, yo no quiero grabar eso seis veces. No a bueno, peleamos a cada rato, porque no me ayuda a grabar. Y, y ya a diferencia de ahora es mucho, o sea, la, la calidad es demasiada. De hecho un tiempo estuve grabando con cámara, entonces ya se notaba la diferencia audiovisual y, y se nota en mi canal, en el canal de YouTube. Hay un punto en el que estoy grabando con celular, bloccitos en la casa y hay un punto en el que ya estoy viajando y mostrando todo a través de una cámara, con distintos lentes, ya todo como más enfocado a un producto más más fuerte pues.
0: Y los primeros comentarios, la reacción de tus padres también, porque bueno, de tu mamá ahorita nos contamos que estudié esto, estudié lo otro y
1: <ríe> me gusta hacer drogas. Sí, <risa> sí eh, es chistoso porque mi mamá siempre me ha dicho, como que siempre me decían, mira, usted hace videos hace como 20 años y no le ha da dado un peso, eso no le da nada. Yo espere mamá, que eso me va a dar plata, espere un poquito. Justo hace semestre me empezó a dar plata, hace, eso de los videos. Y ya ahorita, ahorita le digo, bueno, cómprese algo así. Y ya le digo, sí, es que así se puede dejar de los videos. Y ya, ya no nos dice nada. Ya, ni... Y esos
0: primeros comentarios, porque también hay que cruzar como un, un umbral de, de la pena, ¿no? O sea, como de la vergüenza, porque pues uno puede estar muy feliz grabando en la casa, pero no falta los haters, la gente que está comentando ahí como que... O los mismos compañeros, como que, ay, no, este se cree y es igual a nosotros esos primeros comentarios cómo eran o qué te decían
1: nunca me sucedió
0: digamos que
1: dijeran que yo soy creído así porque yo no era conocido cuando estaba en el colegio aquí no era realmente muy conocido hubo un momento que cuando ya estaba aquí en la academia que hicimos un video aquí en la academia de hecho que era rapándonos la cabeza eh, ya nos volvimos como más conocidos acá y todo el mundo ah bueno esos que hacen videos y, y ya pero digamos en la cuestión de comentarios yo soy una persona muy, o bueno, ya no me considero tanto, pero era una persona demasiado tímida. O sea, era demasiado, demasiado tímida. Me costaba acercarme a alguien que yo admiraba y pedirle una foto, así, siempre fui muy, muy tímida. Y entré a un nuevo colegio, y en el colegio eh, nadie sabía que yo era youtuber. Y cuando se enteraron, yo tenía un video en el que yo me vestía de mujer. Y de gran manera se cuenta. El video, el video se, para, para, para el tiempo se viralizó como 2.500 vistas, era, era viral en ese tiempo. Pues era de mis videos más vistos. Pero pues yo era la recocha del colegio entero, entonces yo, como que, ah, bueno. Pero a mí, a mí yo, la verdad, nunca le di como la importancia que otras personas le pueden llegar a dar. Que me decían, no, yo no hacía videos porque me daba pena. llegan amigos míos que hoy en día me dicen, no, yo no hacía videos porque me daba pena. A mí, a mí a la final no me importaba lo que me dijeran, yo hacía mis videos y ya. Pero en, en la mayoría en, en relación a, al apoyo siempre fue muy positivo, siempre, de hecho hay gente que creció conmigo en el contenido y, y hoy en día o son amigos o, o me dicen, eh yo te veía hace tantos años y, y, y era refan y me gustaba esos días de tal, de pronto ahora ya no me siguen, tienen trabajo, o sea hay otros que tienen hijos, así pero, pero hay gente que todavía está.
0: bueno y avanzando un poquito, digamos, ya ahorita nos hablabas del contenido, de las cosas que realizas, de la evolución que ha tenido tu contenido. Eh, como dices, hay gente que le puede gustar, como hay gente que no. ¿Cuál es ese público específico para el que tú realizas tus videos? ¿sí? ¿Cuál es ese tipo de personas que son los que ven tus videos? Porque ahorita decías, hay muchos que ya son padres y ya no me van a ver, o sea, sí. ya no les causó gracia, ya están en otro mood en la vida. Y,
1: Mira que es una constante búsqueda o sea, Normalmente antes yo le apuntaba a un público muy menor Un público que fuera, no sé, 15, 16 años Ahora, y la, en ese tiempo lo apunté y llegué a ese público Y ese público es el que te dijo que creció Y yo también tenía 15, 16 años Ahora mi público considero que es un poco menor que yo aunque también me saluda gente mayor que yo en la calle, mi público es un poco menor que yo, porque ellos ya lo ven a uno como una referencia. Entonces, eh, mi público es gente que quiere hacer lo que nosotros hacemos, o ser como nosotros somos, o tener lo que nosotros tenemos, básicamente. O sea, digamos que yo en mis videos muestro algo como muy relajado, como una amistad chévere, como gente que se, se le en sube a retos, tatuese tal cosa, y ah, yo me tatúo <risa> <risa> Sí. no tengo que, tatúate tal cosa, eh, no sé, abriste un piercing en el ombligo y es un hombre o, o, o métete a, ese, a esa fuente y está vestido de ropa o cosas así es algo que solo lo haces si tenés personas que te apoyen en, en, en eso, ¿sí no entendés? Ayer me vestí de mujer, me puse un vestido y tacones y mis amigos se pusieron peluca y maquillaje y fuimos por todo un centro comercial así. Eso no lo hace mucha gente, pero hay gente que diría, estaría como divertido esa recocha, ¿sí no entendés? No quizá exactamente eso, pero sí, esa recocha. Entonces es como eso, es chévere a veces estar con los amigos y viajar y, y, y hacer cosas y divertirse, pero con responsabilidades.
0: Que esa es la otra cara de pronto de lo que, el sí. que sí, porque también está la cara de las redes sociales. ¿sí? hay mucha gente que demuestra muchas cosas, digamos por ahí y quizá por detrás ¿sí? están pasando procesos un poco más complejos y cada persona muestra lo que quiere que los demás vean.
1: Sí, sí obvio hoy en día, digamos a día de hoy, exactamente hoy. Eh, Sucede algo detrás de pantalla que quizá la gente mucho después se dé cuenta, pero que en este momento la gente está muy sana de lo que está pasando y yo no voy a hablar al respecto, pero pues, pero pues algún día se va a destapar la olla <ríe> y ya, pero no es algo de todo malo, simplemente es que ya no va a ser como antes y ya es una nueva etapa, o sea es como un nuevo yo y el contenido está un poco diferente y va a ser un poco diferente y... Y siempre es eso como reinventarse. Siempre, siempre uno se tiene que reinventar o hacer algo nuevo o usar algo viejo que de verdad sirva y se pueda comprar algo nuevo. Y en su punto pues yo tendré que buscar un público mayor. O sea, cuando ya yo esté tan más mayor o no sé, supongo que tendré que buscar un público mayor porque la gente que está ahorita puede que crezca y lo mismo trabajo y ese ya no le va a gustar el contenido que yo voy a estar haciendo. Entonces, eso lo hizo el Mindo. El Mindo Ahorita ya no hace videos para pelados, sino que hace videos para adultos, para gente de, de 20 para arriba de 30 parrión.
0: Y mi mamá dice, ay,
1: ¿viste el nuevo video del Almindo? Y yo, mamá, qué putas. ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá está viendo Almindo? O sea, si yo lo veía. Pero es eso, eh, todo evoluciona.
0: Y así mismo pues vas evolucionando con tu
1: contenido, ¿sí?
0: ahorita nos hablabas de algunos referentes con los que iniciaste, digamos, eh, a lo largo del camino has podido grabar con algunos de esos referentes, eh, tanto en Instagram, no sé, en YouTube, ¿Sí? ¿cómo han sido esos procesos?
1: Sí, yo admiraba mucho a Desocupe Masío, y él me descubrió cuando yo tenía como 300 seguidores, entonces fue... Fue chistoso porque yo le decía a mi hermano Mareja, como en comentó eso, como así todo el canal oficial me dijo Ah, este video está muy bueno, me acuerdo cuando estaba en el colegio ¡Ah! No puede ser, cómo le llegó ese video, o sea, un video de 600 vistas, cómo le llegó a eso, ese conocido que tenía 20.000, 30.000, 50.000 eh, En su tiempo yo admiraba mucho a Cristian Ramírez, a John, de aquí a Cali pues que yo veía, veía, veía como que en algún momento podía hacer algo con ellos eh, admiraba mucho a, a DVD, no sé si se llama. David Echeverry, que es pionero de YouTube. Eh, admiraba mucho a... ¿Cómo se llamaba otro de que conocimos? A ah, Orkeando, que era amigo de, de David Echeverry, grababa con Marco Lazo. Eh, de hecho, mucha gente que, que yo admiraba ya, ya la conocí, ya traté con ellos y ya todo bien, a David lo conocí. Eh, a lo conocí y me volví ahí medio, medio panadero bueno me, me, me tenía en cuenta por así decirlo me miraba y me decía ah ya él es me reconocía eh, con John el fin de semana pasado pues salimos a tomar café y a hablar de la vida entonces todo bien y con cristian no lo veo hace mucho tiempo pero pero si no estuvo más cristian no sé. eh, sí, estudió aquí no sí cristian estudió aquí audiovisual Ah, bueno, con Cristian no me veo hace muchos años, pero la última vez me comentó algo en Facebook como, eh, nos tenemos que ver, tal, Yo, eh, para, pero pues no, a veces se le olvida, no tiene tiempo. Pero no lo vas a creer. Y así, así mismo han sido varios. Hay unos que en mi época, por ejemplo, Darío Franco era muy duro, o sea, era famosísimo, tenía miles de millones de vistas, tenía pues, así videos de un millón, dos millones de vistas. Yo decía, wow, algún día grabar con Darío y ahorita me dijo, voy a acá a Tuluá que estoy en Colombia, y yo, eh, claro, ya como que se en panas, ¿sí me entiendes? Entonces toda esa gente que era, gran, ya hoy en día es pan, como Machi Villegas, que era muy abierta ahí también es pan, y Listo, eh, muchos referentes entonces ahora, y qué bueno
0: porque, digamos que, Dice Daniel de hace unos años, quizá si le hubiesen contado esto, no lo creería, Le en un par de años van a ir a tomar café juntos, ahí sí
1: que, mejor dicho, gritabas viejitos. más. No. Si me hubieran dicho que seis años después estaría tomando café con, con Johnny, me estuviera dando consejos de vida, diría uy, voy a estar viejo para ese tiempo. <risa> Pero, cool, cool, la idea es bonito, o sea, uno se da cuenta ya después, o sea, todo, todo. O sea, yo tenía un celular feito, quebrado, la pantalla quebrada, todo dañado, y decía ah, algún día quiero tener un iPhone, y ya tengo un iPhone, y así, y tenía un computador que a cada rato pantallazo azul y los proyectos se me borraban, y yo, Ay, algún día quiero tener una torre así como esas que tiene el Rubius, así, y ya, <ríe> ya se <No> tuvo. <ríe> algún día soñé con una cámara y la conseguí, ¿sí? Entonces, pero todo es como con trabajo. Todo. Es un proceso que no duró dos días, ni dos meses, ni dos años. Duró mucho más.
0: Bueno, y de acuerdo a esto, ¿tú qué diferencia haces entre.? Porque hay muchos que se clasifican, ¿no? Eh, digamos. Eh, no, es que yo sí soy influencer, yo no soy influencer, yo soy creador de contenido. Y el otro no, yo sí soy creador de contenido. O sea, ¿cómo te calificas tú? ¿Cómo te etiquetarías a ti mismo? ¿Y qué diferencia haces de
1: uno del otro? Ayer estaba hablando con mi novia de eso. O sea, ah, no, hoy en la mañana. Decían <risa> ¿sí que se olvidó todo. Hoy en la mañana mi novia me decía: ¿Usted por qué no publica estados si todos los demás lo están haciendo? porque ella publica estados así chistosos en Facebook y la gente los super comparte y así, o ¿usted por qué no hace tal cosa que hace tal persona y tal? Y allí porque yo no soy, no soy un postero ni un memeero ni nada, yo soy un creador de contenido y me dedico a crear videos y esto es lo único que soy bueno, <ríe> o sea soy bueno en eso y ya, entonces me dedico a crear videos, entonces eso es lo que yo yo no soy un influencer porque, a ver, vengo de un viaje en el que por irresponsabilidad mía me estrellé con mi novia y no es algo que sea un ejemplo a seguir, ¿sí me entiendes? Entonces, no soy como, no quiero ser un ejemplo, quizás ser un referente en audiovisual o en contenido, pero no, no me considero un ejemplo porque es que, para ejemplo, pues tomen de ejemplo a un pastor, no, no, sé, no sé, no sé quién, a Gandhi, hay muchos referentes que pueden tomar de ejemplo. A alguien que se viste de mujer en un centro comercial pero, a ver, de que es divertido sí, y de que hay muchas personas que quisieran ser como yo, pues, sí y, pero no sientes que de alguna manera igual con la
0: cantidad de seguidores claro, que tienes hay cierta responsabilidad claro, y yo
1: me cuido mucho de eso, por ejemplo, yo no hablo de política no hablo de religión, no hablo de, de del aborto no hablo de, de ¿cómo se llama esa inyección? Que, la es, de la eutanasia no hablo de ninguno de esos temas porque sé que eso se presta para disputas, una vez ah, subí una historia como, como un filtro de un padre y me atacaron así de y le dije nada, ah, ya, ya no vuelvo a tocar eso y yo desde pequeño sabía que yo no puedo tocar ninguno de esos temas, ¿sí me entiendes, entonces no soy un influencer porque no tengo la capacidad de influenciar a masas como lo tiene un Cristiano Ronaldo que quita la gaseosa y pone un agua y, ya. y, baja. y las acciones y baja ya. de una empresa bajan o no soy una Kylie Jenner que o no soy... Sí, Kylie Jenner es la que se fue a la medgala tapada. Sí, Kim Kardashian. Kardashian. sí. Kim Kardashian. Que se fue así tapada, que por Eso es ser una persona influyente. la Pero si me hice engravedar, pues todo bien. Mejor.
0: Bueno, y ya casi estamos finalizando, eh, pero nos gustaría también saber... Mmm, Digamos, ahora que ya estás Como en todo un proceso eh, Mostrando tu trabajo En redes sociales, ¿cómo has lidiado También, digamos, con eh, Los malos comentarios, con la gente Que de pronto
1: Sí, como que, o oh, si ¿sí tienes haters Sí, obvio De hecho considero que tenía más haters Cuando no estaba tan, tan Conocido que cuando ya estaba conocido Porque, o oh, bueno, me daba cuenta Porque yo veía que hablaban mal de mí O se burlaban, no hacían memes de mí en, en grupos de Facebook, y yo como que, ah, están hablando de mí bien. Algo eso estoy está, haciendo, ¿no? Está bien, está bien, sí. Pero en ese tiempo no era tan conocido, ahora que soy más conocido, por así decirlo, no me doy tanto cuenta, mira que siento a veces que no me doy cuenta de la magnitud de las cosas, y yo como me tengo en casa o así, y voy a un viaje y ahí sí me doy cuenta de, uy, esto, esto es real, o sea, fuimos a Medellín y... ¿Cuánto duramos de bajarnos del carro? Como 15 segundos. ¿sí? 15 segundos. No, ni 15. Fue 15 segundos y la niña... ¡Ay! Usted, ese, usted, usted, sí, Foto de sí, arriba, foto de allá, foto y foto y foto y foto y foto. En Medellín fue foto por todo lado. Ahorita hace poco estuvimos en Bogotá y uno, uno ya como que estaba enseñado que sabe quién lo está mirando y sabe uno cuando lo reconoce. Y en Bogotá como son un poquito más esquivos, pero lo voltean a ver a uno. O sea, la gente no dice impuestos como... Así. y le hacen así en entonces entonces que entonces uno se da cuenta y también igual muchas fotos en Bogotá también nos, nos vieron bastantes fotos Andrés, en San Andrés fotos y en Cartagena fotos ya ya entonces me di cuenta que era a nivel ya de un país ya es un nivel, y eso que no soy tan conocido como digamos otros influenciadores pero ya ya va haciendo ya va empezando a ser a nivel de un país y y cómo se
0: trabaja, porque habrá muchos que te están escuchando y dicen Ay, yo quiero, es mi sueño uh -huh. eh, estoy escuchando que empezó con un celular por ahí malo yo también quiero y, pero cómo llegar a, a poder ser estable y poder vivir de esto, porque es que si bien muchos tienen las ganas, no saben como todo el proceso que hay detrás ya es que es estudié sí. es pero es cómo, ¿cuál fue decir
1: ya pues En este último semestre ya nos tuvimos que poner más en serio antes lo hacíamos por hobby y de hecho la mayoría, por no decir el 95% de personas que comenzaron conmigo que eran de la, de la misma edición camada, como le quieren decir, de influenciadores, ya no están, solo queda Davey y Creepy y yo, y Asmed, Asmed y ya, no queda nadie más, somos cuatro personas de 200 que había entonces quedamos solo cuatro creando todavía contenido y creo que ya no crea contenido, sino hace música entonces tres, de toda esa que quedamos tres y persistencia, es mera persistencia porque porque por más de que uno le meta edición y cámara y todo y no se le da a uno, uno a veces se desmotiva y hubo oh, muchas veces que me desmotivé y, y que no estuve como... Ah, pues ya va a haber el momento en el que, ah, tengo, que pues, tengo que ser realista. mi mamá me decía: Sí, ya estás como en edad de un trabajo. Y trabajé de hecho como fotógrafo y como fitmaker en una empresa. Y ya yo como que me estaba empezando a hacer la idea de: Bueno, esta va a ser mi vida. O mi vida es, es pisar, poner los pies en la tierra y, y, y por lo menos intentar así. Pero yo veía que mis amigos ya estaban ganando de eso y viviendo y viajando. Yo decía, pero entonces, si ellos pudieron, ¿yo ¿por qué no puedo? Si yo tengo quizá el mismo, más talento que ellos. Y no, por, no lo digo a mal, sino que lo digo porque yo siempre tenía mis ideas muy claras y lo, volvía un video y todos me decían, wow, eso fue mucho video, excelente. ¿no? Todos los del medio. Entonces, díganme en algún momento, vale, pues, ¿por qué no lo intento? Y llegó el paro. Y en el paro, pues, mi empresa cerró por un tiempo una empresa donde yo trabajaba, pues nos despidió básicamente y yo me puse a hacer dos semanas contenido al full y ahí fue cuando ya, ya como que la madurez, o sea, quizás si me hubiera tocado mucho antes el estallido como ya me había tocado, no tenía la madurez para continuarlo pero ahora ya uno lo ve de una forma más profesional y me dice va a tener que sacar tantas vidas al mes para poder comer va a poder ganar algo y bueno, digamos este mes no nos fue tan bien, no nos está yendo tan bien, pero el mes pasado estuvo muy bien y, y así, el mes pasado será mucho mejor porque a veces hay altos y bajos siempre pasa, o sea, eso es totalmente normal. Listo,
0: entonces dentro de esas características que debe tener, digamos, un creador de contenido que para ti eh, son muy valiosas. Ya nos nombraste una de ellas, pero ¿cuál es más? Nos hablas de la persistencia, de ser persistentes. Pero también, ¿qué otras cosas deben ser para poder eh, lograr, digamos, al nivel que, por ejemplo, tú hoy en día estás
1: disfrutando? Mira que esto te lo van a decir todos, pero no es cliché. Es que parece cliché, yo decía, es un cliché, pero eso no es cliché. Es la constancia. La constancia es el factor más importante. Por, por más que vos hagas videos malísimos pero recontra malos con tu constancia en algún momento vas a hacer uno bueno de 200 y ese uno bueno te va a enseñar a que tienes que hacer dos buenos y tres buenos entonces constancia, constancia total hay gente que se me ha acercado a mí, pelados, que tienen su iPhone y todo y me dicen yo quiero grabar con usted, yo le digo sí, grabe conmigo, muéstrame su contenido listo si yo lo promociono en este momento yo miro el contenido está normal es X si yo lo promociono en este momento la gente va a ir a su perfil va a ver que es un mal perfil, que está feo que no tiene fotos, que no tiene ideas y se va a ir pero yo le digo, haga mejor contenido y grabamos no, no tenga más seguidores haga mejor contenido, porque yo tenía un excelente contenido pero nadie me daba la promo habría sido diferente si sí. Si yo tuviera un mal contenido y la gente no me diera promo por eso, pero yo tenía un muy buen contenido, pero no tenía la, la promoción, la publicidad, pues eh, y, y eso es lo más difícil, como balancearse, pues subir, subir y mantenerse sobre todo. Pero si sí, simplemente constancia y...
0: ¿Qué es lo que se viene ya para...? para ir cerrando de pronto la entrevista qué cosas eh, digamos ya estás en las cuales estás trabajando quizá audiovisual o hay muchos que también se van por fuera de lo audiovisual vemos uh -huh. que hay cierta tendencia a ser cantantes a la vida artística un montón pero no sabemos de pronto tú que cómo te estás proyectando en los próximos años. A ver en este
1: momento estoy en una búsqueda de algo que se acople bien a la actualidad y que sea lo que yo en donde yo me sienta cómodo pero eh, también estoy explorando lo del contenido de viajes sin embargo el contenido de viajes en este momento no es de tanto interés como otro contenido que yo estaba haciendo por lo tanto pues no le estoy apostando tanto a los viajes porque obviamente toca mantener un, un, unas estadísticas un presupuesto como un, un ecosistema, no se sé si es dice eso, se me olvidó la palabra, bueno hay que mantener todo como en orden y, y como intentar a, a nuevas propuestas, a veces, a veces un poco complicado, pero ahorita está muy muy, muy conocido lo del stream por ejemplo, los streamers, eh, Twitch, TikTok, Twitch. Eh, TikTok también está super full, a TikTok lo estoy apostando demasiado. Eh, a Twitch pues se le va a empezar a apostar bastante eh, y ya, o sea, más que todo se viene es nuevo contenido como más, más elaborado como nuevas ideas, algo más fresco, algo más más innovador algo que la gente no está tan acostumbrada a ver acá sino que la gente aquí está acostumbrada a, a no sé, a a las divas <ríe> a las divas y a, y a Cocio y y, la, y ya, la idea es cambiar eso ¿no? porque ya todos tienen su tiempo, ya casi es el tiempo de uh, y listo.
0: bueno y ya ahora sí esta es la última pregunta que me parece la última, la última. y es eh, consejo que le quieras dar como a todas las personas que te están escuchando y están súper interesados en todo lo que tiene que ver con este qué hacer, cómo empezar qué les dirías tú que
1: tienen ya sus sueños, digamos, colocados en este mundo? Mm, pues, todo es una apuesta, ¿no? Todo es una apuesta. Eh, yo le aposté a lo que me gustaba, a lo que me hacía feliz. Y hoy en día estoy, por lo visto, viviendo de lo que me gusta desde niño. Entonces, al que le gusta, le sabe si les gusta la carrera, parce. Sean el mejor de su carrera. Yo acá, acá me, me mataba el lomo para ser el mejor y dejar al final que sea. Yo acá me dejaba el lomo y, y un poquito más por intentar ser el mejor de la carrera y el más competitivo. Y digamos eran grupos de 15 contra Andrés y yo, que éramos los que siempre estábamos en grupo. 15 contra 2 y los del grupo de 2 éramos la competencia más grande de los de 15. Por así decirlo entonces. Los creativos somos una cosa de locos, las carreras de diseño y de todo el ámbito creativo es difícil, el mercado es difícil pero a ver, venimos de una pandemia en donde todos los creativos tienen la oportunidad de trabajar, entonces es, un, es algo bueno pues yo había estudiado leyes, no podía trabajar eh, en otro país pero uno como creativo puede trabajar en cualquier país, desde cualquier sitio y como quiera. Y eso es lo chévere, puedes ser vos mismo y, y, y hacer lo que te guste. Eso Es como el fin de la... Pues sí suena re cliché, suena muy cliché, pero es la apuesta, apuéstenle y, y si no, pues todavía hay una vida para volver a iniciar. Claro que
0: sí, le damos muchísimas gracias a Dani por acompañarnos en este episodio de podcast de la Academia de hugo Profesional. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales como y que vamos a estarles trayendo nuevos podcasts para todos ustedes. Muchísimas gracias Dani, muchísimas
1: Listo, gracias. Listo de una. A todos.
0: Un
1: hey, saludo para Juan Carlos. <risa> <risa> ¿Eso
0: sí, ya?